0: Wir lesen heute einen Vers aus dem 1. Petrusbrief aus Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch noch übrige Zeit, nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Petrus verknüpft in dieser Bibelstelle die Leiden des Herrn Jesus mit einer praktischen Konsequenz für unser Leben als Kinder Gottes. Dem Willen Gottes zu leben, das soll das Ergebnis sein, wenn wir uns mit den Leiden des Herrn Jesus beschäftigen. Das ist die größte Motivation für uns, für Gott, für den Herrn zu leben, dem Willen Gottes zu leben, wenn wir bedenken, was hat er gelitten. Christus hat für uns im Fleisch gelitten. Im Fleisch bedeutet hier an dieser Bibelstelle, er ist Mensch geworden. Er hatte einen Körper aus Fleisch und Blut. Und er hat in diesem Körper gelitten. Warum hat er gelitten? Im Zusammenhang dieses Verses waren es Leiden, die die Folge davon waren, dass er dem Willen Gottes lebte. Als der Herr Jesus einmal seinen Jüngern angekündigt hat, er hat das mehrfach getan, als er ihnen angekündigt hat, dass er leiden würde, dass er gegeißelt werden würde, dass er geschlagen werden würde, dass er überliefert werden würde, dass er zu Tode gebracht werden würde. Da sagte Petrus in guter Absicht, aber nicht nach den Gedanken Gottes. Petrus sagte zu ihm, Herr, das widerfahre dir bloß nicht. Da gibt er Jesus Petrus eine Antwort und sagt, Satan, geh hinter mich. Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Mit anderen Worten, den Plan Gottes. Und dieser Plan Gottes bedeutet für mich, den Willen Gottes auszuführen. Und das bedeutet in der letzten Konsequenz, bis nach Golgatha zu gehen. Wenn ich diesen Weg gehe, dann bedeutet das Leiden für mich. Wenn ich den Leiden aus dem Weg gehe, dann erfülle ich nicht den Willen Gottes. Und den Willen Gottes zu erfüllen, bedeutete für ihn eben Leiden. Und Petrus sagt, er hat im Fleisch in seinem Körper gelitten, weil er eben dem Leid nicht aus dem Weg ging, sondern weil er bereit war, den Willen Gottes auszuführen. Als der Jesus am Kreuz hing und die Menschen sagen, wenn du Gottes Sohn bist, steige herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Wäre er herabgestiegen, hätte das bedeutet, keine Schmerzen mehr, kein Leid mehr. Aber er hätte den Willen Gottes nicht ausgeführt. So zeigt uns diese Stelle, den Willen Gottes zur Ausführung zu bringen. Das bringt Leiden mit sich. Und der Jesus ist diesen Leiden nicht aus dem Weg gegangen. Und jetzt sagt Petrus, wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Mit anderen Worten, übernehmt diese Denkhaltung wie eine Waffenrüstung, die euch schützt, wenn an euch Situationen herantreten, wo es um eine Entscheidung geht, dem Willen Gottes zu leben, könnte aber Leiden mit sich bringen oder den Leiden aus dem Weg zu gehen, aber der Wille Gottes kommt nicht zur Entfaltung in meinem Leben. Bereitet euch vor, rüstet euch, wappnet euch mit derselben Haltung, die der Herr Jesus ausgelebt hat. Denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde. Jemand, der diese Entscheidung getroffen hat, und bereit ist, Leiden, körperliches Leid in Kauf zu nehmen, der hat in dem Moment klar gesagt, ich habe mit der Sünde nichts zu tun. Ich bin getrennt davon. Wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde. Und dann sagt Petrus, um die im Fleisch noch übrige Zeit. Wieder bedeutet der Ausdruck Fleisch an dieser Stelle unser Menschsein, unser Leben in einem Körper auf dieser Erde. Und wenn er hier sagt, um die im Fleisch noch übrige Zeit, dann meint er damit die Zeit, die begonnen hat, als die gläubigen Briefempfänger sich zu Christus bekehrten. Ab da tickte gewissermaßen die Uhr für eine Lebensführung, die im Fleisch noch übrige Zeit, um dem Willen Gottes zu leben. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Die Begierden der Menschen, die prägten die Lebensführung vor der Bekehrung. Jugendliche Begierden, schädliche Begierden, fleischliche Begierden, das war lebensprägend. Aber jetzt, nachdem sie sich bekehrt hatten zu Christus, jetzt sollten sie die im Fleisch, die Zeit, die ihnen als Menschen hier auf dieser Erde noch geschenkt ist von Gott, die Zeit sollten sie nutzen, wie? Dem Willen Gottes zu leben. Das ist die Botschaft auch für uns. Auch für uns hat es einen Augenblick gegeben, wo wir uns zu dem Herrn Jesus bekehrt haben. Oder wir könnten auch sagen, ab heute, 12.8. beginnt nochmal neu, die im Fleisch noch übrige Zeit zu laufen, wie eine Stoppuhr. Und wir sollten diese Zeit, die Gott uns schenkt, wir sollten sie nutzen. Wozu nutzen? Dem Willen Gottes zu leben. Was bedeutet das? Wir finden in der Bibel einmal generelle, allgemeine Aussagen zum Willen Gottes. Da sagt Paulus in 1 Thessalonicher 4, dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Er meint damit eine Lebensführung in Heiligkeit, in Reinheit, in Weihe für Gott. An einer anderen Stelle sagt Paulus, der Wille Gottes ist, dass ihr dankbar seid. Und Petrus sagt in seinem Brief in Kapitel 2, Vers 15, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das ist der Wille Gottes und der gilt für alle Glaubenden gleich. Da braucht man nicht fragen, ist das der Wille des Herrn an dieser Stelle? Nein, das ist der klar geäußerte Wille Gottes für dein Leben, für meine Lebensführung. Aber neben diesem generellen Willen Gottes gibt es auch noch den individuellen Willen Gottes für mein Leben. Was meine ich mit individuellem Willen? Damit meine ich, dass er einem Bruder sagt, geh du nach links, das ist mein Wille für dich. Und einem anderen Bruder sagt er, geh du nach rechts, das ist mein Wille für dich. Die individuelle Lebensführung vor Gott, da mag er den einen so führen und den anderen so führen. Entscheidend ist zu erkennen, was ist der Wille, der individuelle Wille Gottes für mein Leben. Und das nicht im Sinne einer einmaligen grundsätzlichen Entscheidung, sondern Tag für Tag dass der Wille Gottes in meiner Lebensführung tagtäglich zur Entfaltung kommt. Paulus sagt uns, dass wir verständig sein sollen, was der Wille Gottes ist, in Epheser 5. In Römer 12 sagt er, prüft, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. In Kolosser 1 betet er für die Glaubenden, dass sie erfüllt sein möchten mit der Erkenntnis seines Willens. Aber um den Willen Gottes zu erkennen und ihn dann auszuführen in unserem Leben, braucht es Nähe zu dem Herrn Jesus. Nähe zu dem Herrn Jesus, die sich darin dokumentiert, dass wir sein Wort lesen und dass wir ein Gebetsleben führen und in der Haltung vor ihm sind, Herr, zeige mir, was soll ich tun? Das ist Voraussetzung, um den individuellen Willen Gottes für mein Leben kennenzulernen. Und Petrus verknüpft hier in diesen ersten beiden Versen, die wir gelesen haben, im vierten Kapitel, die Leiden des Herrn Jesus, die er bereit war, in Kauf zu nehmen, um den Willen Gottes auszuführen. Und das ist die Grundlage für mein Heil. So viel war er bereit, in Kauf zu nehmen. So weit geht es bei uns nicht. Aber wir sollen trotzdem die gleiche Gesinnung, die gleiche Haltung vom Herrn Jesus lernen, dass wir bereit sind, den generellen Willen Gottes und den individuellen Willen Gottes in unserem Leben zur Entfaltung kommen zu lassen. Dass er ausgeführt wird, dass er umgesetzt wird. Und wie gesagt, das Motiv dafür, das ist der Blick auf den leidenden Christus. Was verdanken wir ihm? Dass er bereit war, sein Leben zu geben, den Leiden nicht aus dem Weg zu gehen, sondern vor seinem Auge stand, ich bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Koste es, was es wolle. Da ist er uns Vorbild. Und da möchte er gerne, dass du und ich, die wir Kinder Gottes sein dürfen aus Gnade, dass wir unser Leben so führen, dass der Wille Gottes zur Entfaltung kommt. Die Bibel zeigt uns, dass wir dem leben, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Sie zeigt uns, dass wir der Gerechtigkeit leben, weil Christus unsere Sünden vor Gott getragen hat. Und sie zeigt uns hier dem Willen Gottes zu leben, um Christus nachzufolgen, um ihm nachzuahmen, damit der Wille Gottes in unserem Leben zur Entfaltung kommt, zur Ehre und Verherrlichung Gottes, zum Nutzen, zum Segen aller Menschen, mit denen er uns in Kontakt bringt und auch zu unserem eigenen Nutzen und Segen. Gibt es ein stärkeres Motiv als der Blick auf den leidenden Christus, dass der Wille Gottes auch in meinem Leben zur Entfaltung kommt?